0: Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine-Memo, einer Podcast-Reihe vom Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Ludmila Melnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: In der ukrainischen Diaspora in Berlin verbindet sich kultureller Background mit Expertise. Sie schafft nachhaltige Strukturen und Netzwerke organisiert Demonstrationen und stärkt ukrainische Stimmen im deutschen Diskurs. In dieser Episode von Ukraine-Memo möchten wir uns genauer anschauen, was die ukrainische Diaspora in Berlin so besonders macht und vor welchen Herausforderungen sie in Deutschland angesichts des andauernden Kriegszustands in der Ukraine steht. Dabei legen wir unser Augenmerk auf Netzwerke, die nach dem 24. Februar 2022 neu entstanden sind, wie die Allianz ukrainischer Organisationen. Als Gäste können wir diesmal gleich zwei Expertinnen zum Thema begrüßen. Mit ihnen werden wir die Entwicklung der ukrainischen Diaspora sowohl aus einer aktivistischen als auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchten. Dr. Alexandra Keudel ist Politikwissenschaftlerin und Beraterin für internationale Organisationen für gute Regierungsführung. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf partizipatorische Demokratie, Antikorruptionsinitiativen sowie lokale Regierungsführung in der Ukraine. Natalia Prihornitska ist Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Mitbegründerin der Initiative für Wissensaustausch, Empowerment und Kultur, kurz IVEC, sowie der Allianz ukrainischer Organisationen. Sie war Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, dem Think Tank Zentrum Liberale Moderne und der Europäischen Akademie Berlin. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: So, wir haben heute einen ungewöhnlichen Podcast. Wir sind heute zu dritt in unserem kleinen Studio hier in Berlin. Die vorherigen Gespräche fanden immer zu zweit statt. Daher freue ich mich besonders, dass heute Alexandra Koider und auch Natalia Prejornicka hier bei uns im Studio dabei sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ich würde heute mit euch, und ich glaube, wir werden dutzen wir kennen uns schon seit vielen Jahren, und wir haben uns überlegt, dass es unglaublich wichtig jetzt ist, über die Rolle der ukrainischen Diaspora in Deutschland zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir heute einerseits aus unseren subjektiven Erfahrungen über die Rolle der ukrainischen Diaspora sprechen, aber auch aus der wissenschaftlichen Perspektive auf ukrainische Initiativen, aber auch Organisationen schauen. Und Alexandra, du kannst hier noch mehr dann erzählen. Ich weiß, zum Beispiel 2015 haben wir am EP gemeinsam mit der Partnerorganisation Institut Spraw Publicznych, das ist eine polnische Organisation, haben wir eine Studie gemacht zum Thema der ukrainischen Diaspora, der Euromaidan und auch der Krieg im Osten der Ukraine, sowie auch die Annexion der Krim durch die russische Föderation hat dazu geführt, dass neue Initiativen hier in Deutschland überhaupt entstanden. Wir haben mit der Zeit festgestellt, dass diese informelle Initiativen haben sich verändert und haben am Anfang, sage ich so, mehr im Bereich humanitärer Hilfe gearbeitet, haben sich formalisiert oder auch im Bereich Kultur. Wir haben auch damals gesehen, dass es gab sehr viele Kritik seitens der ukrainischen Diaspora, wie Deutschland überhaupt die Ereignisse in der Ukraine wahrnimmt. Und meine erste Frage an dich, Natalia, da du schon lange in Deutschland lebst, wie nimmst du heute den deutschen Diskurs über die Ukraine wahr und siehst du den Unterschied zu dem Diskurs, den wir im Jahr 2014 erlebt haben? Ja, danke, das ist eine sehr
2: spannende Frage und in der Tat 2014 mit dem 2013 14 mit dem Euromaidan und später mit der Revolution der Würde, war eine sehr große situative Bewegung. Viele Menschen haben sich an Demonstrationen beteiligt. Das wurde gemeinsam organisiert. Menschen sind aus Berlin nach München gefahren, gemeinsam Aktionen gestartet. Wenn es um die Strukturen geht, ist es in der Tat, dass vor 2013, 14 es schon einige Organisationen gab, wie zum Beispiel Kinoclub, ukrainischer Kinoclub, das ist eine mit der ältesten Organisationen in Berlin, die ich kenne, die aktiv sind, die viel gemacht haben, auch schon in den Zeiten davor. Andere Organisationen entstanden auch im Laufe der Proteste, aber auch danach, wo es klar war, okay, wir haben jetzt erst die erste Aktivitäten waren vorbei, Menschen haben weniger teilgenommen an Demonstrationen und haben geguckt, wie strukturell Sie jetzt weiterarbeiten können. Zum Beispiel der Verein Ukraine Hilfe Berlin ist ja auch entstanden nach 2014 oder in 2014 und ähm, 14, 15. Das heißt, da gab es, gab es die ersten Gründungen. Wir haben mit der Initiative Wissensaustausch, Empowerment und Kultur, IWEC verkürzt, IV, äh, haben wir auch schon in 16, 17 zusammen Sachen organisiert, aber gegründet haben wir uns in der Tat als Verein 2018. Und das war auch äh, eine Erkenntnis aus der Zeit, dass durch die Strukturaufbau, durch Schaffung einer Organisation wir nachhaltiger arbeiten können. Was den Diskurs angeht in Deutschland, das ist eine sehr gute Frage, denn wir haben gesehen, dass 2014 zwar Interesse über die Ukraine gab, aber sehr wenig Menschen aus der Ukraine oder die eine Expertise, eher so formuliert, eine Expertise zu Ukraine haben und einen Background, diese, diese kulturelle Komponente kombinieren können, mit der Expertise eingebracht haben. Menschen wurden weniger eingeladen, obwohl es auch schon zu diesem Zeitpunkt auch Expertinnen und Experten gab, die an Universitäten unterrichtet haben, die viele Projekte gemacht haben im Kulturbereich und das auch durchaus hätten auswerten können. Das Interesse ist jetzt größer, weil das Thema, in, ich würde sagen, ukrainische Stimmen eingefangen und es wurde versucht, auch die, Expertise, die ukrainische Expertise mit einzuholen.
0: Ja, da hast du recht. Manchmal nur kritisiere ich, dass sogar die Menschen, die jetzt eingeladen werden, eher als Ukrainer oder Ukrainerin identifiziert werden und nicht so wie Expertinnen, die über die Lage in der Ukraine mitdiskutieren können. Aber ich gebe zu, die Situation hat sich geändert. Alexandra, aber siehst du schon aus deiner Perspektive jetzt neue Tendenzen mit Blick auf die ukrainische Diaspora? Gibt es vielleicht ja, neue Momente, die wir im 2014 nicht hatten?
3: Ich würde sogar ein bisschen früher anfangen, weil sogar in 2013-14, das war natürlich nicht die erste. Bewegung, die sich etabliert hat oder die erste diasporische Community, die ukrainische Diaspora quasi gibt es in Deutschland seit vielen vielen Jahren und besonders man könnte das sagen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann nach dem Zerfall der sowjetischen Union. Aber was ist besonders an dieser neuen Bewegung, die sich 2013, 2014 äh, zu etablieren begonnen hat, ist diesen Wunsch, nach außen zu sprechen, sodass es nicht die Diaspora für sich, zum Beispiel die ukrainische Kultur, zwischen sich dann weiter hält oder trägt. Das ist die Diaspora, die sich politisch aktiv Sieht, die versucht, die Ukraine als Subjekt im politischen Diskurs zu etablieren. Und das ist schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Und das ist nach dem 24. Februar, das ist nur stärker geworden. Und was hier interessant ist, die Mitgliedschaft. Viele Mitglieder dieser Bewegung, in Berlin besonders, worüber ich sprechen kann, die sind junge Menschen, die in Zeiten der Euromaidan oder Revolution der Würde, wie das in der Ukraine genannt ist, tatsächlich auf Maidan waren und äh, sie waren damals jung, sie haben diese Idee übernommen und sie haben sich mit dem Staat Ukraine identifiziert, aber die neue freie demokratische Ukraine quasi. Und diese Identifizierung mit dem Staat und sich als Botschafter und Botschafterinnen der Staat hier in Deutschland zu fühlen, das ist schon etwas Interessantes und äh, nicht unbedingt alles, was die Diasporas normalerweise machen wenn ich kurz
2: hinzufügen darf, auch diese Organisationen, die nach 2014 entstanden sind, das war auch absolut das Fundament auch dafür, was jetzt möglich war. Weil hätten wir das damals nicht so im Laufe der Zeit geschaffen, wäre es jetzt auch in der Fülle nicht möglich, sich zu vereinen, gemeinsam aufzutreten, nach vorne gemeinsam auch zu kommunizieren, auch an die Politik gemeinsam zu kommunizieren. Das ist
3: auch ein sehr, sehr wichtiger Moment. Dazu, das ist was interessant in dieser Bewegung ist, ist die Professionalität, die eigentlich mit Ehrenamt verbunden ist. Wenn wir professionelle Organisationen in einer Diaspora sehen, ganz oft sind das, sie haben bezahlte Stellen, wenigstens für Kommunikationsleute zum Beispiel oder Geschäftsführung. Aber in dieser Bewegung und Allianz sehen wir, dass alle arbeiten ehrenamtlich. Aber doch auf hohem professionellen Niveau versuchen, Kommunikationsstandards zu behalten, in deutschem Diskurs wirklich relevant zu wirken, in kleinste politische Details sich zu informieren und zu reagieren und auch Diskurs gestalten. Und dieses Gefühl, sich als Subjekt, ist sehr stark auch nicht nur Wunsch, sondern dass es in der Tat so so agiert, diese Bewegung.
0: Ich würde vielleicht nur zusammenfassen, das, was wir im Jahr 2014, 2015 erlebt haben, waren eher informelle, formelle einzelne Organisationen und Initiativen. Was wir jetzt erleben, das ist ein Paradebeispiel mit Blick auf die Allianz ukrainischer Organisation, dass neue Netzwerke entstehen. Und ich bin sehr froh, dass du, Natalia, uns vielleicht auch mehr Einblicke in die Arbeit der Allianz ukrainischer Organisationen geben kann. Und meine Frage ist, welche Ziele verfolgt ihr und warum habt ihr dann entschieden, so ein Netzwerk überhaupt zu gründen? In der Tat gibt es in Deutschland auch einen Dachverband
2: ukrainischer Organisationen, das auch seit längerer Zeit schon gibt. Das bündelt Initiativen und NGOs, die deutschlandweit gibt. Die Frage ist natürlich, wir sind, viele Organisationen in Berlin sind auch Teil dieser, dieses Dachverbandes. Nach dem 24. war aber die große Frage, wie wir operativ wirksam sein können. Und in Berlin, und ähm, die, die Vision ist auch zu wachsen und wir sind offen als Allianz für alle Interessenten und Interessenten, die unseren Werten, sozusagen unsere Werte teilen, auch der Allianz beizutreten. Und wir stehen auf gar keinen Fall in Konkurrenz zu Dachverband. Unsere Ziele sind zum einen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Durch die Bündelung der Kräfte sind wir einfach stärker.
0: Aber seid ihr nur auf ukrainische Organisationen ausgerichtet oder um welche Partnerschaften sprichst du hier? Genau, die
2: Allianz besteht derzeit aus zehn Organisationen. Wir sind zehn Organisationen und Initiativen, die nach dem 24. sich schnell zusammengefunden haben und gemeinsam agieren. Da sind sehr unterschiedliche Organisationen mit dabei, wie zum Beispiel Plast, äh, sich, das sich mit Jugendlichen und Kindern äh, sehr viel beschäftigt, aber auch Kultur, die Kultura e.V., die sich mit äh, Kulture, äh, kulturellen Events äh, beschäftigt und auch solche Projekte macht, oder VICE, das äh, sehr viele Demonstrationen, also die Tragkraft der Demonstration ist, oder IWOK oder Cinema, also ganz unterschiedliche und die ukrainische Kirche, äh, orthodoxe Kirche ist äh, auch dabei, also ganz viele zehn. Weiteres Ziel ist, dass wir natürlich die Partnerschaften anstreben, denn wir verstehen, dass nur dadurch, dass wir auch mit anderen Organisationen in Kooperationen Sachen machen, Projekte machen, Aktionen machen, dass wir nur dadurch stark sein können. Wenn wir uns in unserer eigenen Babel befinden, dann kommen wir nicht weiter. Und wir suchen den Dialog, wir schaffen auch Formate, wo wir austauschen können. Derzeit arbeiten wir jetzt mit IWAC, aber auch natürlich gemeinsam jetzt als Allianz äh, mit unterschiedlichen Organisationen zusammen an dem Projekt der Vernetzung, dass wir auch gucken, wer in Deutschland was genau macht und wie wir effektiv Menschen miteinander zusammenbringen können. Und es geht natürlich darum, dass wir gucken, okay, welche Organisationen arbeiten zum Thema Ukraine oder zu, zum Thema Migration, Geflüchtete, äh, Hilfestellung für geflüchtete Menschen. Es muss jetzt auch nicht nur aus der Ukraine sein. Uns ist auch wichtig, dass wir die ganze Thematik inklusiv betrachten, dass wir ähm, in eine Richtung gemeinsam arbeiten und alle Themen und einfach an unseren demokratischen Werten gemeinsam auch arbeiten. Das ist einer unserer großen Ziele. Und wie Alexandra auch schon sehr richtig gesagt hat, dass die Ukraine, aber in dem Fall auch die Ukraine, als Subjekt wahrgenommen wird. In der Politik, in Medien in der Gesellschaft aufweigen. Deswegen ist dieser Austausch so existenziell wichtig auch. Ich
0: habe eine zusätzliche Frage mit Blick auf eure Tätigkeit und Aktivitäten. Arbeitet ihr auch mit Organisationen, die in anderen Städten Deutschlands ansässig sind? Wäre interessant hier auch zu wissen. Wir haben uns jetzt in der
2: ersten Zeit sehr darauf konzentriert, das Netzwerk hier in Berlin aufzubauen, Gruppen zu schaffen, Arbeitsgruppen zu schaffen. Uns ist aber sehr wichtig, dass wir uns mit anderen Organisationen deutschlandweit vernetzen. Und es gibt natürlich, wir beraten uns in Bezug auf die Bedarfe der Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, aber auch zum Beispiel, es gibt ein Projekt von dem Kollegen Danilo Poliluev-Schmidt, ähm, er verbreitet ukrainische Bücher in Bibliotheken in ganz Deutschland und er schließt auch Kooperationen mit ganz unterschiedlichen Organisationen, ist da
0: viel in Austausch. Aber auch mit Stuttgart, mit Augsburg, mit Rostock, mit Dresden sind wir in Dialog. Übrigens, genau, ich habe schon ein paar ukrainische Bücher für meinen kleinen Sohn in Dusman gekauft und jetzt habe ich festgestellt, in Berlin, in Steglitz, Schlossstraße, gibt es auch eine Buchhandlung, die ukrainische Bücher anbietet. Man erlebt das schon sozusagen mit. Wir legen aber
2: sehr viel Wert in der Tat darauf, deswegen dieses Folgeprojekt, was jetzt kommt, dass wir uns deutschlandweit vernetzen, dass wir auch über uns erzählen und das Angebot anbieten, sich zu informieren und gemeinsam auch Projekte zu gestalten. Und
3: auch, was wichtig ist, die internationale Kooperation. Ein sehr gutes Beispiel war, als wir machten Kampagne für die EU-Kandidatenstatus der Ukraine und wir haben auf hohem Niveau Experten Diskussionen politische Diskussion organisiert, zusammen mit Natalia, aber auch mit Medienzentrum ukrainischer Community in Wien, die jungen europäische Föderalisten, die hier in Berlin sind und äh, die Kolleginnen und Kollegen in, in Brüssel. Und diese Kooperationen, diese thematischen Kooperationen, die geben auch uns mehr Tragweite. Ich weiß,
0: dass du viele Demos mitorganisiert hast, aber auch an vielen Aktivitäten der Allianz ukrainischer
3: Organisation teilgenommen hast. Was war für dich wichtig? Ja, genau. Ich habe in der Tat an zwei besondere und medial erfolgreiche Demonstrationen mitgemacht. Und was wir uns wichtig, dass die Ukraine in ganzen deutschen Diskurs quasi einzubringen. Und wie haben wir das gemacht? Zum Beispiel eine Demonstration war vor dem Bundestag und das war für die Energieembargo. Das war Anfang April. Damals hieß das noch, es ist unmöglich, Deutschland aus der Gasabhängigkeit von Russland auszuziehen. Und diese Demonstration, das ist ein Beispiel erst die Transnationalität dieser Bewegung, weil wir haben zusammen mit ukrainischen Aktivisten und Aktivisten aus Polen gearbeitet und mit einer Organisation in der Ukraine, die in der Tat die ukrainische Teilnehmer für uns äh, eingeholt hatte durch Social Media. Wir haben zusammen mit äh, Fridays for Future, Camp Act und Urgewalt äh, damals mitgearbeitet, damit auch die mehr Umweltaktivisten auch hier teilnehmen und in der Tat natürlich sehr viel mit deutschen Medien und diese vielfältige Arbeit, das war für uns wichtig, dass wir nicht in sogenannte Ukraine Bubble bleiben, sondern wir sind Teil der deutschen, aber auch internationalen europäischen Diskurse sind und diese Großdenken, das war für uns wichtig und das wollte ich auch betonen, dass die Menschen sind nicht auf die Ukraine fokussiert, sondern suchen was Ukraine eigentlich bedeutet. Ukraine bedeutet zum Beispiel Europa und Europäisierung und die Diskussion über Zukunft Europas. Aber Ukraine zeigt uns auch, wie problematisch unsere fossile Abhängigkeit ist. So können wir Dialog mit ganz anderen Bewegungen äh, etablieren, die vielleicht für die Ukraine oder Sicherheitsfrage nicht so äh, interessiert ist. Auch was ich fand super interessant ist, die Ukraine war auch Symbol für alle, die für die Freiheit und Demokratie stehen. Und deshalb haben wir im, auch Mitte April eine alternative Ostermarsch organisiert mit syrischen Organisationen, mit belarussischen Organisationen, die auch äh, Opfer russländischer Angriffe geworden sind. Das ist sehr spannend, dass du den alternativen Marsch
0: ansprichst. Warum habt ihr euch entschieden, einen alternativen Marsch zu organisieren, soweit ich weiß, gab es eine große deutsche Organisation, die einen Friedensmarsch auch organisieren wollte. Warum habt ihr euch dann denen nicht angeschlossen und was hat euch motiviert, eine separate sozusagen
3: Veranstaltung zu machen? Ja, wir wollten eine Alternative zu bieten für die die sehen, dass Frieden muss auch mit, leider, mit Waffen verteidigt werden. Und Demokratie muss auch wehrhaft sein. Wir haben gesehen, das große Problem mit der deutschen klassischen Friedensbewegung ist, die Slogan heißt, wir wollen keine Waffen, aber auch Frieden. Wie man sich von einem Aggressor verteidigt. Wenn der Aggressor schon angegriffen hat, hat diese Bewegung gar keine Antwort. Und wir sagten, wir müssen als Ukraine, als Ukrainerin uns verteidigen können und wir haben Waffen immer gefordert. In vielen Teilen deutscher Friedensbewegung haben das abgelehnt, grundsätzlich. Für uns hieß das einfach, Ukraine aufgeben. Und für uns diese Rhetorik und dieses Verständnis Ukraine gar nicht als Subjekt in der Diskussion über Frieden und, und Krieg und Waffen einzubeziehen, das war für uns äh, unerträglich. Und zweite ist, äh, dann ist nur dieses Problem dieser Bewegung bezieht sich nicht nur auf Ukraine, sondern grundsätzlich auf alle Kriege, die bisher von Russland äh, angefangen sind, wo äh, die Opfer immer gezwungen wurden, sich aufzugeben, quasi in der in dieser Friedensbewegung-Narrative.
0: Die Demos, soweit ich weiß, die waren am Anfang sehr erfolgreich. Auch in Berlin nahmen daran mehr als eine Million Menschen teil. Ich frage mich mit Blick auf die längere Perspektive. Wir, wir sehen auch jetzt, dass die Demos stattfinden und werden auch von ukrainischen Organisationen organisiert. Die Anzahl der Menschen, die daran sich beteiligt, ist nicht so groß wie damals. Und ich frage mich, gibt es andere Formate, durch welche ihr dann versucht, einen Einfluss auf die Politik hier in Deutschland zu nehmen, aber auch so diese, die deutsche Gesellschaft mehr in die Thematik einzubeziehen? Diese Formate gibt es und wir arbeiten weiter daran, die auszuweiten und zu etablieren.
2: Und ich habe ein sehr wichtiges Ziel noch vergessen zu erwähnen vorhin. Und das ist nämlich Schaffung einer Struktur, einer nachhaltigen Struktur. Mit der Allianz, die jetzt äh, vorerst in Berlin gegründet ist, möchten wir diese Struktur schaffen. Weil wir erkennen, dass nur durch ehrenamtliche Arbeit ist diese Arbeit, diese Ziele, die wir uns als Vision vornehmen, nicht stemmbar. Deswegen möchten wir, das ist ein Ziel der Menschen, die jetzt auch äh, stark daran arbeiten, das auch strukturell aufzubauen und ähm, so auch die neuen Formate zu etablieren. Zum Beispiel natürlich, wie wir schon eingangs gesagt haben, jetzt werden wir mehr als Expertinnen und Experten angefragt und gleichzeitig, äh, gleichzeitig als ukrainische Stimmen und vielleicht das erste primär als das zweite, weil die Expertise kommt dann zweitrangig. Und das ist unsere Aufgabe auch, zu betonen, dass wir jetzt nicht nur Menschen aus der Ukraine sind und nicht nur die Stimme repräsentieren, sondern
0: auch eine Expertise haben. Ja, aber hier muss ich auch sagen, das ist sehr spannend, weil einige von uns leben hier in Deutschland mehr als 12, 15 Jahre. Und ich finde es schon sehr spannend, dass wir weiterhin, die meisten von uns weiterhin als Ukrainer wahrgenommen werden. Auch irgendwie nicht als Teil der deutschen Gesellschaft, so Außenstehende, die vielleicht mehr Beziehung zu der Ukraine haben. Einerseits bereichert das uns, einerseits haben wir die Möglichkeit, mehr als Brücke zu sein. Das ist eine eigentlich auch sehr schöne Eigenschaft. Gleichzeitig fehlt mir diese Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man schon so lange lebt. Aber tut mir ich, leid, habe ich dich mh, unterbrochen. Nein, super wichtiger Aspekt. Und ich finde, das ist sehr gut, dass du das auch ansprichst,
2: weil ich fühle mit. Ich lebe seit 18 Jahren in Deutschland und ich empfinde das mit dir mit. Dass das, was du sagst, äh, das sehr oft so auch wahrgenommen wird. Und einerseits könnten, also ich, ich verstehe, wir, ja, das in der deutschen Gesellschaft und diese ganzen Teil der Gesellschaft sein. Diskussion ist eine sehr große und dafür müssen wir noch einen Podcast aufnehmen. Aber ich sehe das gleichzeitig auch als unsere Aufgabe dass wir das proaktiv machen. Und da komme ich wieder zu den Formaten. Weil genau darum geht es. Die Ukraine als Subjekt, aber nicht nur in Expertenkreisen, nicht nur in diesen Bubbles, sondern in der Gesellschaft. Das heißt, ein Netzwerk aufbauen, deutschlandweit gucken, welche ukrainische migrantische Organisationen es gibt, die mit Deutschen, ich sage jetzt so Deutschen, das sind auch deutsche Organisationen. Ich meine, das ist ja genau dieser inklusive Gedanke, dass wir uns als Teil der Gesellschaft sehen und das gemeins gemeinsam gestalten. Wir haben mit Alexandra und ähm, der Organisation der, der Partei Volt, also die haben uns eingeladen zu einem Gespräch über die Ukraine zu sprechen und über die blinden Flecken ähm, zu sprechen in der Wahrnehmung der Ukraine. Und genau diese Themen müssen viel mehr angegangen werden. Und gleichzeitig müssen mehr Räume geschaffen werden. Und ich meine auch physische Räume. Wir haben in Berlin bisher keinen Ort, wo sich jetzt ukrainische Community, und das sind ja über 100.000 Menschen derzeit, treffen können. Es gibt sporadisch hier und da etwas, wir seit derzeit ich in Deutschland lebe, weiß ich, dass diese Diskussion gibt, dass wir versuchen, einen Ort zu finden, aber expliziert jetzt auch verstärkt. Seit sieben Monaten wenden wir uns an alle möglichen Institutionen mit dem, mit dem Vorschlag. Wir haben auch ein Konzept ausgearbeitet, uh, Ukrainian Civil Society Center, der existenziell wichtig ist. Und wir haben, unser, unser Erfolg jetzt in der Zeit ist, wir haben jetzt ein Büroraum für die Allianz, wo alle Organisationen vertreten sind und rein können. Das sind 22 Quadratmeter im internationalen äh, Haus in Pankow. 22 Quadratmeter, das ist ein Arbeitsraum für drei Menschen gleichzeitig. Worüber wir uns sehr freuen, natürlich schon, weil das ist unser erstes Büro, wir renovieren das gerade, packen alle an, ehrenamtlich neben der Arbeit, die wir alle ausüben und sind und arbeiten weiter daran. Und diese Orte zu schaffen, dies, das als Ziel sich zu setzen, auch deutschlandweit, ähm, und auch neue Formate anzuregen, mehr in
3: Austausch zu gehen, neue Dialogformate zu überlegen und das auszuweiten. Und vielleicht noch dazu, wie die ukrainische Bewegung die neue Formate sucht. Was ich auch interessant finde, was vielleicht neu ist, ist, die Ukrainerinnen versuchen, sich versuchen in verschiedenen Bürgerbeteiligungsstrukturen auf verschiedenen Bezirke, Niveau, aber auch bei der Senat in Berlin zu beteiligen. Weil durch diese strukturierende Austausch schafft man auch dieses Vertrauen und dass die Ukrainer dann langsam, langsam nicht nur als Ukraine, emotionale Personen wahrgenommen sind, sondern die Menschen, die tatsächlich Expertise in verschiedenen in ihrem Bezirk haben, zum Beispiel, oder andere Sachen. Das finde ich ganz wichtig und äh ich mag, das ist eine Initiative von Alexandra Binert aus Sinemova. Sie macht gerade Trainings für die Neuankommlinge Ukrainerinnen, wie sie sich in Beteiligungsstrukturen in Berlin beteiligen können. Das finde ich sehr gut.
2: Und ich würde sehr gerne noch hinzufügen: In der Allianz haben wir gemeinsam in einer Arbeitsgruppe über die Möglichkeiten politischer Beteiligung nachgedacht. Und äh, die Allianz ist auch in bestimmten Koordinierungsgruppen vertreten. Einer von diesen Koordinierungsgruppen ist das bei BMI und auch in Beirat, äh, Beirat äh, der Berliner Senat. Und wir haben auch das Thema der politischen Partizipation als solches eingebracht, dass es eigentlich ein Punkt ist, der in Integrationskursen mit aufgenommen werden müsste. Weil Menschen, die nach Deutschland kommen, sind darüber nicht informiert, wie sie sich eigentlich einbringen können, wie sie sich politisch beteiligen können, weil sie haben sehr oft kein aktives Wahlrecht. Aber es gibt andere äh, Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen und so auch ein Teil der deutschen Gesellschaft aktiv zu sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der auch neue Formate schafft, zu den Formaten noch kurz. Und auch, wir haben gemeinsam auch mit Alexandra Keudel und Alexandra Biner, Danilo Poliluev-Schmidt und Katharina Ritzrakul ähm, und ich bin auch in der Gruppe ähm, Seminare zur politischen Bildung gemeinsam entwickelt zu bestimmten Schwerpunkten, wo wir auf die Themen des Zweiten Weltkrieges eingehen, über die Blindenpflegen, über die Wahrnehmung der Ukraine. Und sie bieten wir an. Also ich war selber auch schon an den Unis oder es gibt die Möglichkeit, in die Schulen zu gehen und nach Bedarf dann aufzuklären. Und wir werden auch in Organisationen eingeladen, um in diesen Dialog einzutreten einen kurzen Input zu gehen und auch für Fragen zur Verfügung zu stehen.
0: Vielleicht komme ich auch jetzt zu diesem Punkt, mehr so kritischer Aspekt, so die Nachhaltigkeit dieser Initiativen der Netzwerke, die jetzt entstanden sind. Und ich würde diese Frage eher an dich, Alexandra, richten, da du wissenschaftlich mit der Zivilgesellschaft sehr lange beschäftigst. Wie schätzt du überhaupt die Nachhaltigkeit neuer Netzwerke
3: ein? So also grundsätzlich, Netzwerke sind nicht, unbedingt an äh, Organisationen und Strukturen gebunden. Das sind soziale Netzwerke. Andererseits natürlich ohne Strukturen, ohne aufklärte Verantwortungsgebiete verschiedener Organisationen und ohne Koordination, so eine Organisation oder mehrere Personen, die diese Facilitation, so diese Koordination und Kommunikation zwischen äh, Teilen der Netzwerke gestalten geht das auch nicht langfristig weiter, weil Ehrenamt ist gut, aber dieser Ehrenamt zurzeit äh, liegt am meisten an den Menschen, die zum Beispiel entweder Studenten oder Studenten sind, äh, die sind ganz jung, vielleicht haben noch keine Familie und wir, wir möchten, dass sie auch Arbeit finden, äh, Familiengründe und so weiter, dass wir dann langfristig nicht äh, haltbar sein. Und was auch für die Nachhaltigkeit wichtig ist, ist, sich auf Ziele zu einigen, vielleicht ein oder zwei Konflikte durchzumachen, weil das auch stärkt die Organisation und nicht von Konflikten scheuen, zum Beispiel auseinander einfach zu rennen. Und ich glaube, die ukrainische, es gibt einen Scherz, dass die ukrainische Organisation beraten zu viel. Ja, beraten zu viel. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Man muss nur äh, Regel aufarbeiten, wenn man die Beratung schließt und dann die Entscheidung trifft. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wie geht man mit der Entscheidung
0: um? Und äh, ich habe irgendwann festgestellt, dass die, die Entscheidungen dann nicht äh, immer hundertprozentig umgesetzt werden. Ich habe manchmal das Gefühl, sogar, dass es so ein interkultureller Unterschied zwischen Deutschland und der Ukraine. Ich habe einmal miterlebt, wie deutsche ähm, ähm, Kollegen sozusagen entscheiden mussten und wie dann die Entscheidung umgesetzt wurde. Und dann habe ich bei mir festgestellt, ich bin mir nicht sicher, ich habe dafür nicht gestimmt ja, und ich möchte diese Entscheidung nicht so richtig mittragen. Ich denke, das ist was Ukrainisches, oder?
3: Oder ich, ich, bin ich dann ganz das stereotypisch, ich, denke ich zu stereotypisch? Ganz grundsätzlich. Die Ukraine ist so resilient wegen dieser Partizipation, wegen dieses Versuch, tatsächlich alle zu gewinnen, äh, um die Entscheidung weiterzutragen, weil die Menschen sind ganz auch autonom und wenn sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, dann machen das nicht. Und ich sehe das nicht nur in der ukrainischen Bewegung hier in Berlin, sondern dass es grundsätzlich wie ukrainische Zivilgesellschaft überhaupt sich gestaltet und auch Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob es Stereotyp ist, aber ich finde, dass es diese ukrainische Demokratie, die partizipativ ist und das ist ganz anders als die repräsentative Demokratie, die wir hier äh, im Westen kennen, wo wir delegieren dann unsere Rechte wo andere Menschen, Experten, Politiker oder wer weiß ich, für uns entscheiden. Die Ukraine möchten tatsächlich selbst entscheiden. Aber das, das ist Tragkraft der Resilienz, die wir jetzt erleben. Sehr spannend.
0: Na Natalia, dann welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Ja, wie möchtet ihr diese Nachhaltigkeit wirklich fördern? Derzeit
2: äh, fokussieren wir uns darauf wirklich äh, um Räumlichkeiten, ganz operativ. Das ist in der Tat ein sehr großes Thema. Und ähm, mittelfristig und jetzt kurzfristig und mittelfristig bemühen wir uns um die Finanzierung für die Allianz. Das heißt, wir gucken, welche Projekte wir gefördert werden können, wie wir diese Struktur so aufbauen können, dass wir in der Tat bezahlte Stellen schaffen, dass wir das Wissen darüber ähm, eineignen und auch an andere Organisationen vermitteln. Das Ziel ist, Seminare zu machen, auch Menschen einzuladen, Organisationen einzuladen und sich darüber zu informieren und äh, wir möchten, dass es jetzt etwas Größeres entsteht. Ich möchte noch hinzufügen, dass es zu der Frage davor, zu den Formaten auch noch und zu der politischen Kommunikation, was wir jetzt erleben, das ist jetzt einmalig und das erste Mal, dass ich das miterlebe dass wir in der Tat an die Politik so kommunizieren, dass wir gehört werden. Wenn wir Anfragen an die Abgeordneten stellen, dass wir Antworten kriegen. Und dass wir zum Beispiel, es gab den Alice Schwarzer Brief von deutschen Intellektuellen, wie das in der Presse hieß, gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine, was wir natürlich, wir brauchen den Diskurs darüber. Und wir gestalten den mit und wir möchten den mitgestalten. Wir haben unsere Position zusammengeschrieben. Alle zehn Organisationen sind gemeinsam an die Presse getreten und unsere Antwort wurde in voller Länge auch im Tagesspiegel abgebildet. Das heißt, das ist Erfolg, das ist mit kleinen Schritten, Transformation bedarf Zeit. Aber diese Zeit nehmen wir uns und wir möchten diese Struktur schaffen und was wichtig ist, und darüber haben wir schon mehrmals heute gesprochen, Kooperationen schließen, offen auch sein und gucken, wie wir uns einbringen können und Teil dieser Gesellschaft sind. Das ist unsere Vision und da arbeiten wir jetzt sozusagen in diese Richtung und
0: sind inklusiv und gestalten das gemeinsam. Ja, ich würde an dieser Stelle eigentlich unser Podcast schließen mit dem Gedanken, inklusiv zu sein und mehr von der deutschen Gesellschaft gehört zu werden. Und ich wünsche eigentlich dir, Natalia, aber auch dir, Alexandra, dann viel Erfolg. Und hoffen, dass die ukrainische Stimme mit der Zeit stärker wird. Herzlichen Dank.
3: Absolut. Sehr Vielen schön. Dank.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine Memo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Do